0: In dieser Episode geht es um den Berührungssinn. Der Tastsinn oder auch der Berührungssinn umfasst drei unterschiedliche Ebenen. Das berührt werden, das Tastende Erfühlen und den Sinn für den Körper im Raum. Zu diesem Thema habe ich mit Frau Dr. Claudia Winkelmann gesprochen, die den Sinn der Berührung erforscht. Und das Haptiklabor der Elis-Salomon-Hochschule in Berlin leitet. Sie hat auch ein Buch über den Tastsinn in Gesundheitsberufen geschrieben. Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für Deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren Dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Nichts verbindet uns mehr mit anderen Menschen als Berührung. Sie tröstet uns, reduziert Stress stärkt das Immunsystem und senkt den Blutdruck. Was es mit uns macht, wenn wir einander wenig berühren und umarmen, haben wir in den letzten zwei Jahren erfahren. Wir können uns zwar daran gewöhnen, ohne oder mit wenig menschlicher Berührung zu leben, und wir können das auch eine Weile aushalten, aber wir kommen nicht heraus aus unserem sinnlichen Körper. Er sehnt sich danach, von anderen Menschen berührt und umarmt zu werden. Und damit die Sinnesrezeptoren im Schulter- und Nackenbereich aktiviert werden können, brauchen wir auch innige Umarmungen. In dieser Region des Körpers sitzen besonders viele Sinneszellen. Werden sie berührt und gestreichelt, setzen sie das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin frei das zwischenmenschliche Beziehungen stärkt und Stress lindert. Auch wenn die menschliche Berührung durch nichts zu ersetzen ist, brauchen wir gleichermaßen die Selbstberührung und die Berührung mit den Elementen der Natur oder Tieren. Mit nackten Füßen auf der Erde zu laufen, stärkt das Immunsystem und verbessert den Schlaf. Im Element des Wassers oder in der Sonne zu baden entspannt uns und schenkt uns neue Kraft. Eine schnorrende Katze auf dem Körper zu spüren, kann nicht nur Depressionen lindern, sondern lässt sogar Knochenbrüche schneller heilen. Eine Katze legt sich instinktiv auf die Körperteile, die gerade Energie brauchen. Wir tun etwas Ähnliches. Wenn uns etwas wehtut oder wir uns verletzt haben, legen wir instinktiv unsere Hand auf die schmerzende Körperstelle. Hunderte Male am Tag fassen wir uns unbewusst ins Gesicht. Beides tun wir, weil die Berührung der Sinneszellen eine stresslindernde Wirkung hat. Auch die Berührung der inneren Organe hat einen heilsamen Effekt, den wir alle kennen. Er stellt sich ein, wenn wir Sport machen, lachen, Sex haben, Yoga praktizieren oder tief atmen. Für die heilsame Selbstberührung habe ich drei Inspirationen für euch. Ein Linsenbad hat eine beruhigende Wirkung und ist ein Heilmittel für müde Füße und im Speziellen das Restless Leg Syndrom. Dafür nimmt man anderthalb Kilogramm Linsen, gibt sie in eine Schüssel und badet darin die Füße, aber ohne die Zugabe von Wasser. Je nachdem, ob man Wärme oder Kälte bevorzugt, kann man die Linsen vorher im Backofen erwärmen oder in den Kühlschrank stellen. Das gleiche kann man auch mit Mohnsamen machen. Ein Mohnbad ist besonders heilsam bei Arthrose und tut den Gelenken gut. Zwei meiner liebsten Praktiken der Selbstberührung sind die Brustmassage und das Barfußlaufen. Die Massage der Brüste ist eine wunderschöne Massage für Frauen. Sie stärkt die Selbstliebe, hat eine herzöffnende Wirkung und stärkt auch die Verbindung zur weiblichen Sinnlichkeit. Mit einem guten Körperöl streichelt und berührt man dabei den gesamten Brustraum und die Brüste. Das ist für mich eine Meditation, ein Spüren, Berühren und Erfühlen auf sanfte und achtsame Weise. Ich gehe oft mehrere Stunden barfuß auf Waldwegen spazieren und liebe auch das barfußwandern. Das Barfußlaufen ist wie eine Massage des gesamten Körpers. Es stimuliert die Reflexzonen unter den Fußsohlen, die eine Verbindung zu den inneren Organen haben und das wirkt direkt auf das vegetative Nervensystem und hat eine stresslindernde Wirkung. Barfußlaufen kann chronische Schmerzen Kopfschmerzen und Muskelverspannungen lindern und hilft auch bei Bluthochdruck. Es öffnet die Sinne und verbessert das Wohlbefinden und den Schlaf. Wenn man regelmäßig barfuß läuft, werden außerdem die Fußmuskeln trainiert und man wird unempfindlicher gegenüber Schmerzen und Kälte. Je mehr man barfuß läuft, desto einfacher wird's. Und, ich sage euch, desto mehr braucht man und liebt man es. Jetzt hört ihr das Interview mit Frau Dr. Winkelmann und ich wünsche euch dabei viel Freude. Tja, meine erste Frage ist, was wird in dem Haptiklabor erforscht? Und was sind die neuesten Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit?
1: Ja, also es ist das Haptiklabor, ein mobiles Haptiklabor. Und hier geht es insbesondere um das Thema Tastsinn, aktive äh, Wahrnehmungsleistungen, also das Tasten, das Fühlen, das Palpieren nennen wir es in den Gesundheitsberufen, also Befunde erheben, äh, Erhebungen äh, unter äh, der Hautoberfläche, Fühlen, Tasten ähm, Veränderungen in der Muskulatur, beispielsweise Fühlen und Tasten. Also das ist äh, grob das, worum es in diesem mobilen Haptiklabor geht. Äh, Hintergrund ist, dass äh, es... Also wir wissen aus der Forschung bereits, dass wir sehr unterschiedliche sogenannte haptische Schwellen haben. Das ähm, verwundert auch nicht wirklich, äh, wenn wir uns vorstellen, die Sehstärke ist unterschiedlich Ja, bei uns Menschen, der Hörsinn ist unterschiedlich ausgeprägt, Geschmackssinn ist unterschiedlich ausgeprägt und so weiter. Warum soll das beim Tastsinn und explizit eben bei dem aktiven Tastsinneswahrnehmungen anders sein? Und wir wissen auf der anderen Seite aber auch, dass diese sogenannte haptische Schwelle nicht erhoben wird bei Gesundheitsberufen, Gesundheitsfachberufen, also ob das die Medizinerin ist oder ob das die Physiotherapeutin ist oder der Gesundheits- und Krankenpflegende. Diese haptische Schwelle wird also nicht flächendeckend in den Ausbildungsprogrammen erhoben oder dort flächendeckend trainiert und das ist der Hintergrund, weshalb es eben dieses mobile Haptiklabor gibt. Hier haben wir die Möglichkeit, zum einen diese gültigen und sehr einfach anzuwendenden Tests durchzuführen und zum anderen aber auch standardisiert diese der Tastsinn ist,
0: Leistungen zu trainieren. Und das Berufsbild der Gesundheitsberufe, ähm, wie verändert sich das, wenn man das Wissen über den Tastsinn darin auch integriert?
1: Ja, also insgesamt erleben wir eine Veränderung äh, der, ähm, ja, der, der sogenannten Hands-on- und Hands-off-Techniken. Also Techniken, in, bei denen tatsächlich noch mit der Hand gearbeitet wird, berührt wird, Gelenke bewegt werden, beispielsweise in der manuellen Therapie, manuellen Medizin oder auch in der klassischen Massagetherapie. Dort wird noch mit Hands-on gearbeitet. Aber wir erleben seit einigen Jahren einen ganz starken Trend in Richtung hands off Therapie. Das heißt also, es gibt Anleitungen für die Patienten, Patientinnen, für die Klientel und sie können dann selbst üben und Hands-off wird also immer dominanter auch, immer dominanter natürlich auch in der Ausbildung, in der Lehre und wird dann eben entsprechend auch angewendet. Hintergrund ist nur um einen Aspekt zu nennen, ist die Gesetzgebung. Zum anderen aber auch, um einen zweiten Aspekt zu nennen, das Thema der Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung. Also das wird so als Gegengewicht gesehen. In den Gesundheitsberufen, Gesundheitsfachberufen wird der Tastsinn eben aus diesem Grund viel zu wenig berücksichtigt oder die das Potenzial des Tastsinnes leider viel zu wenig berücksichtigt. Ein dritter Aspekt wäre hier auch noch, der äh, dagegen spricht, äh, die äh, Fortschritte in der Medizintechnischen Entwicklung. Das heißt also, wir sind häufig auch eher ähm, gläubig, kann man sagen, was äh, technische äh, äh, Ergebnisse anbelangt. Das heißt also beispielsweise, wenn wir ein MRT-Bild auslesen oder ein Röntgenbild auslesen, das wird häufig höherwertiger angesehen als eben beispielsweise das Befunden über andere Möglichkeiten, die wir haben. Das nennen wir die sogenannte klinische Diagnostik im Vergleich zur apparativen Diagnostik. Und äh, wir wir wissen aber aus der Forschung, dass gerade der Tastsinn bestimmte Aspekte berücksichtigt und ähm, die die letztlich durch die Technik nicht ersetzt werden können, auch nicht durch die Digitalisierung ersetzt werden können. Und äh, deshalb äh, ist, ist unsere... Idee, also wir sind ja ein Forschungskonsortium gemeinsam mit der Universität Leipzig, um nur ein Beispiel zu nennen, ist unsere Idee eben stärker das Thema des Tastsinnes und der Möglichkeiten des Tastsinnessystems in die medizinische und gesundheitsfachberufliche Ausbildung zu integrieren, um letztlich über das Bewusstsein eben auch äh, die Möglichkeiten wieder zu schaffen, ähm, mit, mit dem Tastsinn auch zu arbeiten, therapeutisch.
0: Ja, ich habe äh, einen Beitrag gehört, wo es um Frühgeborene zum Beispiel ging, äh, wo, wo man heute weiß, dass Berührung ganz wichtig ist für die Entwicklung.
1: Genau, und das beginnt allerdings schon im Mutterleib, also bereits im Stadium des Embryos und dann äh, danach das Fötus ist es so, dass ähm, die Berührung beispielsweise des äh, Fruchtwassers auch, bei bei jedem Schritt, bei jeder Bewegung, bei jeder Atmung wird das äh, Fruchtwasser bewegt und damit eben auch letztlich äh, der Embryo und äh, der Fötus äh, bekommen entsprechende Reize, entsprechende sozusagen Berührungen. Dort beginnt bereits auch der Impuls über diese Reize des Wachstums und beim das setzt sich dann natürlich entsprechend fort, das was Sie jetzt sagten und was Sie was Sie eben auch schon in Dokumentationen auch sehen konnten, dass eben Frühchen davon ganz stark profitieren, aber generell auch Babys von Berührung profitieren und sich dann erst bestimmtes Wachstum entwickelt und bei Früchen kommt noch dazu äh, diese sogenannten Apnoephasen, die nur äh, aufgrund von Berührung wieder aufgelöst werden. Also das Frühchen äh, atmet erst dann wieder nach so einem Aussetzer
0: ja, des Atmungssystems, wenn es berührt wird. Und der Berührungssinn ist ja der erste Sinn, der sich ausbildet und der letzte, der geht. Ich dachte bisher immer, es sei der Gehörsinn, aber der Tastsinn ist der Erste und der Letzte, ne?
1: Ja, exakt so ist es. Der Tastsinn liegt noch vor dem Gehörsinn und der, der letzte Sinn, zumindest nach unseren Erkenntnissen auch, auch von anderen Forschenden, ist es so, dass wir insbesondere im palliativen Kontext und in Hospizen oder auch in der Onkologie ganz stark eben noch mit Berührungsreizen arbeiten als äh, auch insbesondere als Therapeuten, Therapeutinnen, äh, die äh, dort äh, tätigen, auch Mitarbeitenden der verschiedenen auch Gesundheitsberufe. Wir arbeiten hier beispielsweise auch über die Fußsohlen so, Sie kennen eventuell die Begrifflichkeit Fußreflexzonentherapie. Also wir versuchen eben noch über die Berührung beispielsweise eben Halt zu geben. ja Wir arbeiten auch mit so einem sogenannten Nestbau. ja Das kann man sich gut vorstellen. Also die, der Patient, die Patientin bzw. eben auch die sterbende Person äh, wird dann ähm, auch von Kissen umgeben äh, wie wie ein Nest und soll äh, über dieses Nest eben noch einmal auch einen gewissen Druck, einen gewissen Halt, eine gewisse Umgebung erfahren. Und natürlich können wir hier äh, in dem Sinne keine Befragungen machen, aber wir erleben eben häufig, dass ähm, bestimmte ja, Personen äh, dann auch ähm, gehen können, ja, in, in Frieden eben gehen können, nachdem sie eben diesen Halt auch nochmal spüren durften. Insbesondere sind das auch ähm, Personen, die, ja, wo es ähm, schwierige Familienverhältnisse gibt oder wo eben der Abschied äh, nicht so gestaltet werden kann, äh, wie man sich das wünscht. Das haben wir jetzt auch eben in diesen zurückliegenden äh, Corona-Jahren sind ja nun zwischenzeitlich Jahre erleben müssen, dass wir dort mit bestimmten neuen auch Lösungen arbeiten mussten.
0: Und das heißt, wenn man zum Beispiel einen Sterbenden begleitet und da ist, ist diese Berührung dann das Wichtigste wahrscheinlich, was man dann geben kann oder wie man da sein kann?
1: Genau, ja, exakt, genau,
0: ja. Welche Bedeutung hat die Berührung zum Beispiel beim Barfußlaufen oder Bäume umarmen oder in der Praxis des Yoga haben wir ja auch ganz viel Berührung ähm, durch die Fußsohlen oder äh, mit der Matte und eine innere Berührung, also dass innere Organe berührt werden, auch wenn man lacht oder oder Sport macht, den Körper bewegt. Welche Bedeutung hat diese Form der Berührung?
1: Generell äh, sind das eben sogenannte haptische Einflüsse, die einen Reiz setzen, und auf jeden Reiz erfolgt eine Reaktion. Ob es eine adäquate Reaktion ist oder eben eine inadäquate, ist dahingestellt. Aber es erfolgt in jedem Fall eine Reaktion. Und häufig berichten die Personen, die das eben genutzt haben, so ein Fuß. Bad, ja, so ein trockenes, wenn man so will, Fußbad. Wir arbeiten damit im Übrigen auch in der Physiotherapie mit Mohnbädern, ja, kalt, kalter Mohn in einer Schüssel, ja, der, der genutzt wird und so weiter ist, dass es danach beispielsweise zu einer Überwärmung kommt. Ja, das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Es ist also ein ganz spezieller mechanischer Reiz auch. Also die sogenannten Mechanorezeptoren werden hier gereizt. Und als Antwort gibt es eben dann eine stärkere Durchblutung. ja, Und das heißt, es ist eine Überwärmung. Mit der stärkeren Durchblutung kann man sich wieder vorstellen und sehr, sehr gut das auch zwischenzeitlich nachweisen kommt es eben auch zu einer viel besseren Versorgung der Muskulatur beispielsweise und damit Formulieren, dass eben die Personen häufig auch so, sie spüren ihre Füße jetzt viel besser, sie können jetzt viel besser auch stehen, ja, so auch, 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 viel aufrechter gehen, obwohl im Zweifelsfall nur die, nur, ja, in Anführungsstrichen nur die Fußsohle stimuliert wurde. Also so etwas ist dann tatsächlich als Reaktion auch nachzuweisen, also es ist eindeutig, dass solche Reize sehr sehr positiv sind auch für das für das Wohlbefinden und insbesondere in einer Welt, in der wir eben stark umgeben sind von sehr 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 sehr, sehr glatten
0: Flächen auch, ja. Und wie können wir noch den Tastsinn für die Selbstheilung auch einsetzen bei Stress, Angst, Depression, Schlafstörungen, Schmerzen? Und natürlich auch sozusagen die Folgen der Pandemie, so ein Berührungsmangel und Einsamkeit, die wir dadurch auch erlebt haben. Ja, also die Antwort, die
1: einfache Antwort wäre berühren. Die die ist natürlich etwas komplexer dann auch ähm, tatsächlich. Also zum einen das, was Sie jetzt auch gesagt haben, äh, das hat ja etwas mit auch Aufmerksamkeit zu tun, äh, ähm, ein In-sich-Hören auch zu tun, sich selbst wahrnehmen zu tun. Also das ist ja das eine, ja so sich auch kennenzulernen und sich auch zu achten. Es ne? hat auch etwas von Achtsamkeit. Und das andere ist natürlich äh, tatsächlich, äh, äh, sich Zeit zu nehmen, für äh, auch solche Auszeiten, ja körperliche Auszeiten, so wie Sie es jetzt schon beschrieben haben. Tatsächlich kann man das auch äh, in den ähm, in der in der Häuslichkeit machen. Also es muss dazu nicht eine hochsommerliche Temperatur sein. Ich hatte es jetzt ja ganz kurz angesprochen. Linsenbäder, Mohnbäder sind sind solche Tipps und Möglichkeiten. Aber äh, Sie können äh, auf jedem unterschiedlichen Fußboden äh, exakt solche Übungen eben durchführen, also das geht sehr gut und ist eine sehr gute Möglichkeit, sich dann aber auch Zeit zu nehmen, nachzuspüren, ja, also tatsächlich sich zu überlegen, ja, was passiert denn jetzt eigentlich? Was ist was ist vorher nachher? Also sich einzulassen ist vielleicht so so ein Tipp. Und generell nutzen wir Berührung beispielsweise im Stress. Auch das ist nachgewiesen. Selbstberührungen, also ins Gesicht fassen als Beispiel, ist so etwas, um eben den Blutdruck wieder zu regulieren. Das passiert dabei auch. Ja, also Wir können damit auch auf das Herz-Kreislauf-System einwirken. Das machen wir autodidaktisch. Das wird also nicht bewusst gemacht, sondern unbewusst bei Stress. Und äh, bei Schmerz, das hatten Sie jetzt auch angesprochen, äh, ist es so, dass wir auch da autodidaktisch, wenn wir uns beispielsweise irgendwo gestoßen haben, an die Stelle fassen und beispielsweise einen Druck ausüben oder reiben. Und das ist ein ähm, sozusagen Kopieren des äh, Schmerzes über die äh, hier wieder Mechanorezeptoren, wir nutzen aber auch die Thermorezeptoren, auch ne, die gehören zum Tastsinnessystem, indem wir eben beispielsweise einen, eine, eine kalte Eismanschette auflegen. Ja, auch das nutzen wir.
0: Bei den Untersuchungen im Haptiklabor, was gibt es da für Erkenntnisse für die Teilnehmenden?
1: Ja, also wir haben herausgefunden, dass Teilnehmende, die eine besonders gute, Leistung zeigen. Das heißt also, deren haptische Schwelle besonders gut ist, gut ausgeprägt ist. Bei denen haben wir festgestellt, dass sie besonders sich besonders einlassen konnten auf diese Aufgabe. Wir haben also gefragt, wie haben sie das durchgeführt, wie haben sie das selbst erlebt. Und sie haben dann geantwortet, dass sie sich fast in so eine Art meditativen Zustand begeben haben, sich also tatsächlich auch ganz stark konzentriert haben, ganz stark auch mit dieser Aufgabe auseinandergesetzt haben und Zeit, sich auch Zeit genommen haben dafür. Und ganz offensichtlich ist das eben auch ein Erfolgsparameter für guten, gute Tastsinnesleistungen. Und so wie ich ähm, auch Yoga praktiziere und äh, erfahre, geht es eben immer einher auch neben äh, dem Körperlichen mit einem auch Einlassen auf äh, Zeit und Raum, wenn man so will. Und hat, hat damit eben durchaus auch Verbindungen dazu.
0: Gibt es denn noch so einen Bereich, den Sie noch genauer erforschen wollen, ein bestimmter Aspekt in dem Bereich, der Sie besonders interessiert?
1: Also ähm, ein großes Forschungsprojekt, was erst noch in der, im, im quasi Aufsetzen äh, sich befindet, ist das Thema von Feinfühligkeit und Feinfühligkeit. Also das heißt, hat... Die, die aktive Tastsinnesleistung eines Menschen, einen Zusammenhang äh, zur Feinfühligkeit, zur Empathie. Und das sind eben Fragestellungen, die wir nicht nur im Zusammenhang mit der patienten haben, sondern äh, beispielsweise auch äh, bei mitarbeitenden Gesprächen, im Management, bei Personaleinstellungen, äh, bei Verhandlungsführung und so weiter, sodass der Bogen natürlich noch viel, viel größer äh, zu spannen ist. Ein paar Anzeichen dafür haben wir schon, also wir wissen, dass eben das Sitzen in einem weichen Mobiliar, einem weichen Sessel äh, etwas äh, weichere sozusagen Verhandlungen äh, äh, ausmacht, Ja, ein bisschen äh, sozusagen die, die Personen werden etwas sanfter. In ihrem Umgang, also das, das wissen wir schon, das konnten wir schon nachweisen, oder aber auch das ist nachgewiesen, Personen, die vor einem Personalgespräch ein, ein Heißgetränk nur kurz gehalten haben versus eben ein Kaltgetränk, waren etwas entgegenkommender in ihrem in ihrem Urteil, auch in der Bewertung der Personen, also Ja, es ist weiter großer Forschungsbedarf und es ist eben ein sehr, sehr, sehr interessantes Gebiet.
0: Wie könnt ihr euch selbst Berührung schenken? Von wem oder was würdet ihr gerne berührt werden?